0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Justin Trudeau s'ennuyait de son bromance avec Barack Obama. Alors là il y a un nouveau bromance c'est avec François Legault.
0: Oui, mais on n'est pas obligé d'y croire. Hein. C'est-à-dire, euh, bon, Justin Trudeau est un bon comédien, d'ailleurs, c'est tout ce qu'il est. Euh, politiquement, c'est un bon homme de théâtre. Mais François Legault n'est pas très doué Et pour ça, les deux ont cherché à mettre en scène quelque chose comme une, une bonne entente circonstancielle, mais dans les faits, je pense que jamais dans l'histoire politique récente du Québec, la vision québécoise et la vision canadienne ont été à ce point en opposition, à ce point contrasté, à ce point contradictoire, que de, derrière cette bromance du moment, on doit surtout voir sur la réalité des choses. C'est, une, c'est un report de l'affrontement qui viendra inévitablement sur toutes les questions les plus fondamentales qui soient, euh, les questions d'immigration de langue, mais aussi la question de la centralisation fédérale, avec le fait qu'Ottawa veut mettre ses grosses pattes dans le domaine de la santé. Tout ça mis ensemble, ça nous annonce non pas un amour naissant entre, entre ces deux premiers ministres, une amitié naissante, mais en fait, ça laisse deviner le conflit qui viendra en 2023, qui va être assez vif, je crois.
1: Comment tu comment imagines la discussion qu'il y a eu entre les deux? Bon, là, devant les caméras, on fait des sourires, tout ça, mais est-ce que est-ce que tu penses, quand, quand il se parlent hors caméra, Legault et Trudeau, penses-tu que Legault il dit, écoute, là, il faut que tu me donnes, il faut que j'arrive avec les Québécois avec une certaine victoire. Là, il faut que tu me donnes quelque chose, Justin, ça n'a pas de sens, je ne peux pas arriver main vide vides. tu que c'est comme ça qu'ils discutent?
0: Non, j'ai plutôt l'impression qu'on est devant deux personnes qui euh, qui ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Donc, j'ai, en fait, ce qui, ce qui m'intriguerait, c'est d'être là, de, de 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 décoder les arrières pensées des uns et des autres. C'est-à-dire pour euh, pour François Legault, Justin Trudeau, c'est celui qui ne peut pas comprendre et ne comprendra jamais les Québécois c'est évident. Et pour euh, Justin Trudeau, François Legault, c'est le chef de la petite tribu rebelle, xénophobe et fermée, qu'il, euh, tel qu'il se représente, les Québécois. Donc, les, ensuite, il négocie de manière un peu euh, formelle, assurément, mais les, les conditions même du dialogue ne sont pas là, parce qu'ils ne voient pas la réalité, il ne voit pas la même réalité. Il ne voit pas, c'est pas seulement qu'ils ne voit pas le monde de la même façon, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne voit pas le même monde. Et, euh, et justement, dans cette rencontre, donc là, comme je dis, chacun cherche à se montrer conciliant, c'est le ton du jour, mais ça ne bluffe personne. Euh, ensuite, ensuite, connaissant l'histoire récente du Canada et du Québec, c'est pour peu attend. Dans la maison où François Legault n'est pas prêt à faire un geste de rupture avec Ottawa, eh bien, il y a beau dire qu'il fait des gestes concrets, qu'il va être ferme, mais... tout ce qu'on veut, en dernière instance, on peut s'attendre à ce qu'il recule, en maquillant ce recul derrière le langage justement que... de la bonne entente et du compromis.
1: Là, il y a des demandes de Legault, bon, concernant les transferts en santé et concernant euh, le chemin Roxham. Penses-tu que Justin Trudeau se dit ben il faut que j'acquiesce aux demandes minimales de François Legault parce que si je le fais pas ça donne de ça amène de l'eau euh, au moulin au PQ.
0: Ah, non, je pense se... que les, les, les fédéraux sont encore sur le mode « le séparatisme est mort ». Ou alors il est incarné en, en, en François Legault, un François Legault caché. Mais euh, je pense que les fédéraux n'en sont pas encore à prendre au sérieux de la renaissance du PQ. Euh, notre collègue ce matin, Manuel Latraverse, notait, cela dit avec, euh, dans le journal, de manière intéressante, qu'elle-même, euh, euh, elle nous dit le Parti québécois est renaissant et on sent naître une forme de renaissance de l'option souverainiste au Québec, qui ne dit pas encore son nom, mais c'est en train de reprendre vie. Donc ça, je pensais même je pense que les fédéraux ne le notent pas. Les fédéraux ne l'enregistrent pas parce qu'ils n'en sont pas capables pour l'instant, sinon qu'ils une toute forme de nationalisme québécois, une forme de séparatisme qui ne dit pas son nom. Mais euh, pour ce qui est du chemin Roxham, qui pourrait être l'enjeu, c'est en fait, Roxham, Trudeau aurait intérêt à régler ça parce que en dernier instant, c'est quand même la souveraineté canadienne qui est humiliée par ce chemin, qui vient piétiner dans tous les sens possibles le, le, le fait que le Canada est un pays qui a des frontières, qui est appelé à les faire reconnaître, qui est un État de droit. Mais de l'autre côté, il y a l'industrie libérale des, des faux réfugiés, l'industrie fédérale du détournement du droit d'asile qui devient une filière migratoire à part entière. C'est tellement important. Puis tu sais, le, le, les, insta- les installations presque permanentes qui sont mises en place autour de Roxham, c'est elles que même là, Justin Trudeau va avoir la difficulté à faire un geste de fermeté élémentaire qui ne serait pas le plus difficile pour lui. Alors imagine le reste.
1: J'en ai beaucoup parlé ce matin, je reviens là-dessus parce que, selon moi, ça me semble fondamental, euh, représentatif d'un mouvement de fond. Euh, bon, l'histoire du CRTC qu'on a nommé une dame bilingue plutôt que, comme l'a vu la tradition, une personne francophone. Il y a un clash entre deux narratifs concernant le Canada. Un narratif qui est les deux peuples fondateurs et l'autre narratif euh, qui a émergé il y a quelques années, bien, en 82, euh, de la diversité. Et là, qu'on voit Mary Simon, c'est plus important qu'une autochtone plutôt qu'un francophone. Euh, lorsqu'on voit ce qui se passe en au Nouveau-Brunswick, lorsqu'on voit la nomination à la tête du CRTC, euh, là, le narratif de la diversité est en train de, de, de remplacer l'autre, là.
0: Bon, c'est déjà fait, en fait. Il n'y a plus que les Québécois qui croient encore à l'existence ne serait-ce que résiduelle des deux peuples fondateurs. Du point de vue, le Canada anglais n'a jamais vraiment cru sur le temps passant. Hein. cest dire Il a envisagé la possibilité d'adhérer à ce récit sous les années Pearson. Euh, Robert Stanfield, qui n'a jamais été capable d'être premier ministre, qui était le chef conservateur, avait joué avec l'idée des deux nations. Mais globalement, globalement, le Canada anglais n'a jamais vraiment adhéré à ça. À la rigueur, on peut faire des concessions au Québec. C'est de Mulroney avec la société distincte, mais c'est une concession après nous avoir imposé la Constitution de 82. Nous, on y croit, et on continue de penser que ça veut dire quelque chose, mais moi, j'ai une théorie là-dessus, comme tu dirais, c'est que les Québécois ne peuvent adhérer au Canada qu'à condition de se raconter des histoires sur la nature du Canada. Parce que s'ils si adhéraient au Canada tel qu'il est, c'est-à-dire un pays officiellement bilingue, mais dans les faits de langue anglaise, un pays où leur poids politique ne fait que régresser, un pays où leur poids démographique ne fait que régresser, Un pays où il est plus important aujourd'hui de marquer la diversité religieuse et identitaire du Conseil du cabinet fédéral que de tenir compte du nombre de francophones. Un pays où finalement les seuls à parler français au cabinet fédéral, généralement, c'est les Québécois. C'est quand même quelque chose, pour les francophones hors Québec. Bon, alors vu que c'est difficile à accepter, ben, on se réfugie dans un mythe. Et le mythe, ça a longtemps été les deux peuples fondateurs, les deux nations. Ça, c'était par ce, c'était par ce mythe-là qu'on se faisait croire qu'on n'avait pas été conquis ou qu'on avait surmonté la conquête. Hein. On disait, ah, ben oui, il y a eu une conquête, mais ensuite, il y a les deux peuples fondateurs. Mais c'est jamais arrivé. À l'échelle de l'histoire, c'est jamais arrivé ce moment-là. Et, euh, et le fait est qu'aujourd'hui, on continue de se compter des histoires, mais la réalité, ben, la réalité euh, elle est têtue. Et le fait est que le Canada va de moins en moins respecter ce principe du dualisme linguistique, du dualisme des peuples parce qu'il n'y croit plus, Dans la... il n'y croit plus, et d'ailleurs il n'y a jamais vraiment cru tant que ça. Donc là, arrive le moment où le Québec va prendre son trou, et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on dit nationalisme, autonomie, nationalisme, autonomie, mais ce ne sont que des paroles qui ne montrent pas sur la réalité des choses.
1: Bon, en terminant, est-ce que s'il n'y euh, a qu'est-ce pas nos demandes minimales, Justin Trudeau, est-ce que les Québécois vont prendre leur trou, puis euh, tourner la page et penser à autre chose, ou ils vont se fâcher un peu
0: non, les québécois se fâchent sur des enjeux symboliques. Donc sur ça, ils se fâcheront pas. Et moi, je pense que la, la, ils vont se fâcher, pour reprendre le terme que tu utilises, quand va venir la, le débat sur la loi 21. Ça, à ce moment-là, tu connais ma théorie là-dessus, ça va être un « mais deux ». Mais d'ici là, les Québécois vont encaisser, vont encaisser, d'autant que leur gouvernement va beau tenir une rhétorique nationaliste, mais dans les faits, ils continuent d'encaisser puis acceptent la réalité des choses. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne l'initiative pour réveiller les consciences. Pour l'instant, il préfère gérer les attentes à la baisse on verra la suite, mais non, la crise va venir plus tard, mais elle n'arrivera pas autour de cette négociation.
1: Écoute, euh, demain, euh, on va se parler, je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui, où tu fais l'éloge de la messe de minuit, en fait, je veux qu'on parle de, tiens, euh, le catholicisme, je dis toujours, moi, je suis un gars de culture catholique, bien que je ne suis pas croyant, et ça fait toujours rire les gens en disant, comment tu peux te dire catholique si t'es pas croyant, on en discutera de ça, qu'on peut être pas croyant, mais quand même se dire de culture catholique.
0: Avec <rire> grand grand plaisir. C'est une question passionnante et qui m'obsède. <rire>
1: ok, à demain. Salut Mathieu. Bye bye.
0: bye.